0: Ben Bienvenue à tous, ceux qu'on connaît, qu'on est content de voir ici, ceux qu'on ne connaît pas. Euh, Le lieu est un peu différent pour ceux qui l'avaient déjà visité. On a essayé de créer un un nouvel nouvel espace pour euh, faire évoluer le projet Odile. L'idée, c'est qu'on va organiser euh, des temps comme ce soir, des débats, des petites conférences populaires, des cours, des ateliers, euh, des, peut-être des projections, plein de choses. On vous on vous tiendra au courant. Euh, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter d'Odile. Et puis ce soir, euh, pour l'inauguration euh, quelque sorte du lieu, on a prévu un petit débat, un, un grand débat en fait. C'est pas, c'est pas un petit débat. Et donc euh, on a avec nous trois personnes qui sont pas de monceaux, qu'on va vous présenter. Donc euh, Yves Meunier. Tu peux prendre ton micro Yves Parce que peut-être je vais te demander de te présenter.
1: Ben, Je m'appelle Yves Meunier. (rire) Chantez. Moi je suis là un petit peu euh, en tant que vieux con euh, d'historien.
0: On avait dit euh, en off ça Yves. Non c'est un
1: peu un peu. Et euh, voilà j'ai écrit euh, quelques opuscules sur le mouvement ouvrier au 19e siècle en particulier sur la bande noire, dont le livre est en vente à l'entrée, je fais un peu ma promo. Et, et euh, et ouais, Et aussi euh, sur la commune du Creusot en 1871.
0: Okay. Voilà. Euh, Mathis,
2: ouais. on peut dire
0: que tu es militant. Voilà. Est-ce voilà, que tu, peux, tu veux ajouter euh, militant euh, pour quelle cause
2: Je travaille avec le, le mouvement kurde. Euh, donc, moi, je viens de Paris. Euh, j'ai fait euh, des études d'histoire aussi. Et euh, voilà, je, je soutiens le, le mouvement kurde et donc euh, je les ai approchés, euh, rentrons en contact, voir comment eux, ils fonctionnent. Et du coup, quelle source d'inspiration, ça peut être aussi pour nos mouvements sociaux ici, et pour nos résistances et nos luttes. Quoi.
0: Ok, merci. Et enfin, Antoine, toi, tu viens d'Ardèche.
3: C'est ça, je viens d'Ardèche, je m'appelle Antoine et euh, je suis réalisateur et euh, je m'intéresse beaucoup aux questions politiques et notamment démocratiques, tout ce qui touche un petit peu à ce qu'on appelle le municipalisme. Et euh, voilà, j'ai plein de choses à, à raconter sur ce sujet.
0: Et puis ben maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin Burtin pour oui, un, un alors, petit édito et contextualiser un peu l'organisation de ce débat.
4: Contextualiser, c'est, c'est au final très simple. On a, on a décidé avec euh, l'association Perte et fracas nos partenaires Nico et Séverine, de, de créer un week-end autour de la venue de Yves. On était... Euh, tous partant pour faire venir Yves, et on s'est dit bah, pourquoi pas élargir ça, donc euh, bah, vous connaissez le programme, il y a, y, a, y a quelques trucs tout au long du week-end, et on s'est dit bah, comment, comment mettre en perspective euh, la connaissance d'Yves du territoire, euh, la connaissance de son passé, et on s'est dit voilà comment pour une ville comme Monceau, euh, qui a fait montre de, ses, de, de certaines aspirations à un municipalisme autre, à une, une envie pour la démocratie participative ou les choses comme ça, notamment lors des dernières élections, on s'est dit bah, il y a eu un frémissement. Comment c'est venu Qu'est-ce qu'il en reste Est-ce que ça s'inspire du passé aussi, de ce qui, de ce qui s'est passé à Monceau avant Est-ce que ça s'inspire de ce qui a pu se passer dans d'autres pays ou dans d'autres régions de France Comment se place Monceau euh, au milieu de la « carte de France » des initiatives populaires euh, pour une plus grande représentativité de la population, et enfin de la voix de la population en tout cas. On s'est dit, est-ce que c'est quoi C'est juste une mode Ou est-ce que ça correspond réellement à l'identité de, de Monceau-les-Mines Est-ce qu'il y a quelque chose qui renaît ici Est-ce que la situation de Monceau est justement, euh, comment dire, euh, trop mauvaise est-ce que, est-ce que justement elle est bonne Est-ce qu'elle est dans une bonne dynamique C'est pour ça qu'elle va vers ça ou est-ce que la dynamique est mauvaise C'est pour ça qu'on va vers plus d'envie de la population de, de se réemparer de, de la politique. On a eu aussi un mouvement des Gilets jaunes assez fort ici, un, un rond-point, enfin un camp de Gilets jaunes qui était assez actif. Et les Gilets jaunes d'ici, on a t- notamment accueilli l'Assemblée des Assemblées donc, un événement national pour le mouvement. Il n'y en a eu que trois, je crois, d'assemblée des assemblées ou un truc comme ça. Il y en a eu ça. six, tu t'es six, arrêté à cinq, celle de Monceau, en fait. Cinq, non, c'était <rire> la troisième ici, voilà. OK. Et enfin, voilà. Tout, tout ce, ce particularisme de, de, Monceau-les-Mines, on a vu, on a voulu, justement, bah, voir comment ça, ça continuait après les municipales et comment ça prenait sa place dans la cartographie française et mondiale des, des initiatives populaires parfois euh, euh, assez douce, on va dire, jusqu'à des initiatives plus, plus musclées euh, dans, d'autres, dans d'autres endroits du monde. Et, et on s'est demandé, ben, comment, comment Est-ce que ça marche Comment ça marche Et est-ce que ça marche Voilà, j'étais un peu long. Hein. Un peu. Ouais.
0: <rire> ouais. Et puis on s'est demandé aussi, on s'est dit, bon, il euh, y a eu des initiatives par le passé, on a eu plutôt récentes autour des élections. Puis ben, ces initiatives ne se sont pas converties en succès. Du coup, on s'est dit que c'est le bon moment aussi pour se poser les questions, pour savoir euh, qu'est-ce qui manque. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une histoire de maturité euh, de l'électorat Est-ce que c'est une histoire de maturité des listes et de méthodologie Est-ce que c'est une histoire de communication est-ce que c'est On ne sait pas. Et du coup, c'était intéressant d'aller questionner aussi au regard du passé, de, de, d'expériences autres dans d'autres pays et aussi en France, de savoir si on pouvait s'en nourrir, si on pouvait se questionner avec ces autres expériences et puis convertir, convertir l'essai. On est parti
1: Alors moi, moi, pour le coup, l'innovation, l'innovation municipale, si on peut appeler ça comme ça historique euh, sur laquelle je me suis penché au départ, c'était celle du Creusot. Alors je sais qu'il y a une guéguerre. Euh, <rire> <du Creuseur-Monceau. rire> moi, moi, étant un ancien mont j'ai vous débrouillez entre vous, <rire> je compterai les points. Euh, donc euh, bon, moi, je ne raconte pas pourquoi j'ai cherché tout ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu ce qui se passera demain. Euh, la commune du Creusot, c'est Tout le monde connaît la commune de Paris, l'insurrection parisienne, 1871, etc., après la guerre contre les Prussiens. Et il y a eu des communes de province que peu de gens connaissent. Les communes de province n'ont pas duré longtemps. Elles ont duré au Creusot, c'est deux jours. Mais toute l'expérience de la commune au sens communal au Creusot est bien plus longue. C'est-à-dire que je pense que le point le plus important au Creusot... Euh, dans ces communes de, en 1870 71 c'est les grèves. C'est-à-dire en 1869-1870, une série d'actions sociales, de grèves, euh, chez Schneider, qui tient toute la ville, hein, je, euh, c'est le paternalisme de l'époque, euh, donc le pouvoir politique et le pouvoir économique, euh, c'est féodal, on appelait ça un fief capitaliste. C'est Jean-Baptiste Dumay, qui est ouvrier euh, tourneur chez, euh, chez Schneider, qui va être le personnage un petit peu en vue de l'époque et qui va être nommé maire du Creusot par le préfet, comme c'était à l'époque, nommé maire par le préfet. Euh, Quand Gambetta, on en a eu dernièrement, la grande sortie de Macron sur Gambetta, euh, la République, etc. Euh, suite à, au 4 septembre 1870, la défaite à Sedan de l'armée française euh, bonapartiste, le, voilà, etc., et euh, Dumay va être nommé, puisqu'il est républicain, ouvrier, républicain, Il dit lui-même, pas encore socialiste d'ailleurs dans ses mémoires, maire du Creusot. Là, les choses changent au Creusot. Quelque part, la population ouvrière, c'est, quel... c'est l'un d'entre eux qui devient euh, détenteur du pouvoir politique. Avec lui, un groupe de personnes qui a milité avec lui, et quelques-uns euh, qui sont euh, membres de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, constitué au creusot depuis peu. Et, euh, mais tout ça va tourner un petit peu euh, autrement avec euh, la commune parisienne. Suite à la commune parisienne, au 18 mars 1871, des communes de province, il y a eu Lyon avant, hein, qui a fait déjà plusieurs, euh, plusieurs essais, des communes de province comme Narbonne, euh, il y aura aussi Toulouse, Saint-Étienne, il y aura un mort, d'ailleurs, puisque le préfet va, va mourir dans, dans l'insurrection. Et euh, ces essais de communes ne vont pas durer longtemps, mais ils sont emblématiques d'un essai de fédération des communes que voulait mettre en place la commune parisienne. Ces communes de province ne viennent pas de rien. a des envoyés de la commune parisienne, qui viennent, euh, pendant euh, le mois de mars-avril, euh, soulever les ouvriers dans des points clés. Et le bassin minier d'ici est un point clé. Je pense qu'il l'est toujours. Euh, À l'époque, c'est un triangle que vous pouvez... Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un triangle dans un autre triangle. Il y a Lyon, le bassin minier d'ici, avec euh, Montchalin, les mines, monceau les mines, le Creusot, Saint-Étienne et ce bassin minier. Ça fait déjà un grand triangle. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a ce petit triangle de ces trois communes, Montchalin, le Creusot, euh, les mines Et euh, à cet endroit-là, va se constituer c'est un, un laboratoire. C'est en ça, peut-être, que ça rejoint euh, euh, la discussion qu'on peut avoir ce soir sur euh, comment, pourquoi faut-on aller savoir gérer une commune autrement et qu'est-ce que ça veut dire autrement. Euh, c'est un laboratoire de, de d'essais. Euh, Il va y avoir plein d'essais. Euh, mais le point de départ... Il est sur l'économique, il est sur les grèves, sur le quotidien, sur ce que tu mets dans ton assiette, avec ton salaire, etc. Comment tu tu survis, en fait. Parce qu'à l'époque, en gros, c'est ça, c'est la survie. Tu manges pour pouvoir retourner travailler. C'est uniquement ça. Aujourd'hui aussi, non Je pense que j'en ai assez dit pour (rire) l'instant. Sinon, Alain de raconte va être pénible. Donc, je passe la parole.
4: Comment sont arrivés ces...  — C'est — Parce que tu, tu nous as replacé le contexte historique. Mais comment sont arrivées les idées euh, aux, aux communards, justement Comment ont transité les idées de, des, des écrivains allemands, éventuellement euh, euh, russes, et tous les théoriciens des, de, de la c'est, gauche de l'époque Comment c'est arrivé jusqu'ici
1: ?— le, C'est plus... Je dirais, pour, pour, pour se révolter, pour essayer de faire une révolution telle que celle-ci, il faut en avoir besoin. Euh, là il n'y a aucune théorie au début euh, ça commence par la pratique c'est-à-dire euh, j'ai faim, je veux être plus payé euh, et quand je dis ça tout seul, euh, c'est une révolte quand je dis ça à plusieurs, ça devient une lutte et les autres ont d'autres informations, Dumais était plus informé que les autres, c'est quelqu'un qui euh, euh, avait déjà une, une, une idée du pouvoir politique, euh, de, de canaliser la, la situation sur le bassin minier, avec le, le, le pouvoir féodal des Chagots et celui des Schneider. Et euh, voilà, il y a toujours un personnage comme ça. Il n'a pas été le seul. Il a cristallisé un peu les choses parce qu'il n'a jamais participé à une grève, par contrairement à ce qui se dit sur Internet, etc. Dumais n'a jamais ni fomenté une grève, ni participé. C'était, il a été malade souvent à l'époque de, de, de tous ces événements. Mais il a été celui qui, qui cristallise les choses, parce qu'il était révolté très jeune de, de sa condition d'ouvrier, euh, etc. Et euh, c'est d'autres personnages, souvent, qui viennent d'ailleurs. Par exemple, Adolphe Fassi au Creusot, c'est quelqu'un qui est membre de l'Association internationale des travailleurs, qui est un ancien euh, compagnon de Garibaldi. Et beaucoup de soldats garibaldiens, à l'époque, pour euh, répondre à ta question, je pense qu'il y a un lien énorme, euh, étaient très politisés. Suite à toute l'histoire en Italie, euh, les chemises rouges, etc. Et, euh, et donc euh, sont, se sont installés beaucoup de, de, d'ouvriers italiens. C'était la, la première immigration dans les usines du Creusot, hein, était italienne. Donc il y a eu des personnages comme ça, un petit peu plus politisés, et qui avaient des contacts et euh, effectivement qui ont commencé à faire circuler euh, les idées, à je, réunir et à s'organiser.
4: Voilà. Je rebondis sur ce qui a été dit. Avant la théorie, la révolte première d'avoir faim ou de de sentir le le besoin imminent du changement, c'est ce qui l'amène justement, ce changement, en règle générale Ou est-ce qu'on peut peut différencier ces ces choses-là suivant les les parties du monde Est-ce que que le le changement vient tout le temps de la révolte Puisque tu, tu as suivi des, dans, dans ton travail des, des initiatives euh, citoyennes en France, ouais. où justement, je me dis que ça, ça peut être justement différent. Je vous emmène tous les deux sur ce sujet. Est-ce que c'est, c'est d'abord la, la, la révolte, si même personnelle, qui amène le désir de changement et le changement lui-même
3: Alors moi, je dirais, j'emploierais plutôt le, le mot euh, révolution individuelle. Euh, voilà. Euh... Moi, je crois plus trop, euh, là, c'est mon avis personnel, je crois crois plus trop en la révolution. Et euh, je crois plus qu'il faut se réunir et essayer de discuter, essayer de trouver des solutions ensemble, euh, passer par le collectif. Euh, euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on va réussir à changer la société par une révolution, quelle qu'elle soit. Euh, c'est-à-dire, euh, on va prendre la rue, les armes, et euh, on va aller à l'Elysée, on va les, les foutre... Euh, sur la place publique. Euh, j'y crois pas du tout. Donc, euh, du coup, euh, le travail, c'est plutôt euh, comment on fait pour se mettre d'accord ensemble et euh, qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble. Voilà, je dirais plutôt
0: ça. Ça, tu disais tout à l'heure que, quand même, toi, Yves, tu nous dis, euh, c'est, on n'a pas assez à manger, enfin, euh, pas assez d'argent pour manger, donc euh, c'est un, un dénominateur commun. Et tout à l'heure, tu disais, quand on discutait, bah, nous, euh, dans ce que j'ai observé à Saillant, c'est quand même, il y a un maire qui décide d'installer un supermarché et du coup ben, c'est ça qui fait un déclencheur. C'est-à-dire que les gens se positionnent tous mais il y a quand même un intérêt particulier et là c'était celui de refuser un supermarché.
3: Voilà, alors pour resituer un petit peu ce qu'est Saillant, Saillant c'est une petite commune dans la Drôme, il y a 1200 habitants. Euh, voilà, C'est une, un petit village qui est très animé avec beaucoup d'associations, il y a ce, ce terreau-là. Et euh, le maire, comme tu dis, décide d'implanter cet intermarché et euh, ben, les gens euh, sans demander l'avis des habitants et les gens donc euh, protestent. Donc euh, ce combat dure plusieurs mois, ils se réunissent, etc. euh, au bout du compte, euh, ben, ils gagnent. Euh, Donc l'intermarché ou le supermarché ne se construit pas et ils se retrouvent à peu près à six mois avant les municipales de 2014. Et ils se voient, bon, on a gagné, super, on a fait la fête, euh, c'est chouette, qu'est-ce qu'on fait maintenant ah, et Ben, Du coup, ils se sont dit, ah, ben, peut-être qu'on euh, va présenter nous aussi une liste, mais on va faire les choses un petit peu différemment. Euh, on, on parle un petit peu du standard actuel ou d'une commune, c'est-à-dire euh, on a un maire, qui, je, je résume un peu, hein, mais c'est un peu le standard, euh, qui va décider un petit peu de tout. Euh, voilà, qui a beaucoup de pouvoir quoi. en fin de compte le maire euh, revient euh, c'est lui qui concentre les pouvoirs dans une commune ok mais là l'idée de Saillance c'était de proposer aux habitants de participer aux décisions de la commune alors pas que euh, à savoir si on va mettre euh, un coup de peinture sur une façade la couleur des pots euh, qui sont devant la terrasse etc. non c'est prendre des décisions collectivement sur des projets euh, avec des budgets euh, conséquents voilà, donc ils ont gagné les élections. Euh, donc ça a été vraiment une expérience euh, ben, de 6 ans qu'ils ont menée, euh, voilà, avec les habitants. Ils n'ont pas été réélus euh, là cette année. Euh, ils ne sont pas passés à 18 voix près. Voilà. Et donc euh, ça signifie aussi que euh, ça a été une expérimentation, saillant, mais qu'ils ont aussi essuyé des plâtres. Euh, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire on fait de la démocratie participative et tout, mais euh, ça ne correspond pas forcément à tout le monde et il faut être très pédagogue, je pense, pour expliquer aux habitants euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, quoi, en fait. Et je pense que là, euh, il voilà, y, y a des choses à travailler là-dessus pour euh, dire aux habitants. Et je crois aussi on n'a pas l'habitude de, de fonctionner comme ça. En fait, et on n'a pas cette culture-là de décider ensemble des choses. Donc c'est à nous aussi d'apprendre et d'inventer des des méthodes pour essayer de prendre des décisions collectivement et on se retrouve souvent en collectif avec des désaccords avec les gens. Et c'est normal, et tant mieux, parce que si on était tous d'accord autour de cette table, euh, ça serait un peu euh, enfin on parle plus de dictature, quoi. Enfin moi pour moi hein, c'est ça. Je pense que c'est super important d'être en désaccord. Mais après on peut toujours trouver des des points communs, quoi, et euh, des choses qui nous rassemblent.
0: Et pour revenir à ce que Ben disait, excuse-moi, je te coupe non, non. Voilà la question. Euh, bon, là-bas, c'est un supermarché qui est déclencheur, mais du coup, ça veut dire que les gens ont quand même le choix de dire je veux manger tel type euh, de produit ou je veux un, un fonctionnement euh, euh, local, ultra local. Il y a des endroits où en fait, la révolte, elle ne passe pas par un déclencheur euh, de ce type-là, ça peut passer par euh, ce qu'on va voir à la télé.
4: Oui. Et Comme ça, ça, ça pourra Mathis permettre euh... à Mathis
0: de nous parler de ce dont il est venu parler. Et attention,
4: vous êtes très effet. Transition
3: L'actualité internationale, l'image de guerre au Mexique revendiquant la mémoire et le nom de Zapata. Des Indiens du sud du pays ont lancé une déclaration de guerre au gouvernement, une région où la tension était devenue de plus en plus forte ces derniers mois et les combats auraient déjà fait une centaine de victimes. Morada bouche.
5: Hier soir, après de violents affrontements, les militaires mexicains ont réussi à reprendre des mains des rebelles indiens la ville de San Cristobal de Las Casas. Des rebelles qui occupent toujours ce soir trois villes du pays. À San Cristobal, les guerrilleros ont laissé derrière eux des bâtiments dévastés, des magasins pillés et un tract, sans ambiguïté, c'est la guerre. Guerre qu'ils ont déclarée contre le régime du président Salinas, à leurs yeux le dictateur Salinas. Pour cette rébellion, cinq ou cents Indiens ont repris l'héritage d'Emiliano Zapata, héros révolutionnaire et leader au début du siècle de révolte paysanne. Ces Indiens viennent tous de l'état de Chiapas, au sud-est de Mexico, l'un des états les plus pauvres du pays. Ce qu'ils réclament, des réformes agraires, ainsi que le départ du gouvernement actuel accusé de crimes contre la population indigène. Selon un bilan provisoire, les affrontements des deux derniers jours entre l'armée zapatiste de Libération Nationale et l'armée gouvernementale auraient fait une centaine de morts. Depuis le début de ce soulèvement, le pouvoir mexicain s'est déclaré prêt au dialogue. Une main tendue qui est pour le moment restée sans réponse.
0: On pensait que c'était important de pouvoir euh, commencer par là, parce que pour que tu puisses nous parler de, des luttes que tu as suivies ou de ce que tu observes, euh, c'était une source d'inspiration nécessaire un peu pour comprendre d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Alors, euh, quelques mots, oui. J'ai essayé d'être, euh, d'être bref, c'est que je prends un peu des notes. Pour bon, rester on peut un faire peu un, un truc, c'est de... l'applaudimètre.
0: Si les gens en ont marre et que c'est trop long, <rire> on leur dit... N'hésitez pas, n'hésitez pas. Plus.
2: Mais euh, effectivement, les, euh, les zapatistes ont mené un combat assez, assez intéressant pour, euh, pour le moment aussi auquel il, il, il est apparu. Euh, c'est un moment où il y en a d'autres ils sont pas les seuls mais ils reviennent. À, ils, sont, ils sont nouveaux sur la scène par rapport à d'autres combats il y a le zn il y a les Farc aussi qui sont là l'expérience de Cuba avant il euh, y a un certain nombre de, de, de luttes armées qui ont lieu à ce moment là partout dans le monde et donc à ce moment là la lutte armée est, est utilisée comme étant un moyen révolutionnaire euh, optimum on va dire euh, ce qui euh, justement maintenant aujourd'hui vient de poser question à un moment où euh, on s'aperçoit que pour pouvoir faire quelque chose il faut négocier, il faut parler, il faut discuter, c'est un peu l'expérience de, de, de l'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud a réussi à surmonter l'apartheid en partie, je veux dire, socialement, culturellement, pas forcément économiquement, hein, je veux dire, les choses n'ont pas non plus drastiquement changé euh, du jour au lendemain, mais ce processus de, de discussion est un exemple pour tous les cas de figure partout dans le monde. Et de ce point de vue-là, euh, la lutte armée elle pose question, effectivement. On parle souvent de l'exemple de Gandhi, mais Gandhi ne réfute pas la violence, par exemple. Il va utiliser la violence qu'on est prête à accepter nous-mêmes sur nos corps pour la, la montrer, en fait. C'est-à-dire s'habiller en blanc, se faire tabasser par les militaires anglais et devenir rouge de sang. Quoi. Et ces photos-là, c'est, cette vision-là, va énormément choquer, va créer des réactions et va montrer en fait, l'absolu et la, 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 la bêtise, l'inhumain, quoi aujourd'hui il y, y a les phares qui ont déposé euh, les, les armes, excusez-moi je parle beaucoup d'autres choses que des Kurdes mais c'est, c'est, c'est les réflexions qui se passent aujourd'hui qui sont dans les actions présentes, elles viennent de toutes ces réflexions les phares qu'aujourd'hui aujourd'hui ont d- déposé les armes pour grande partie sur un, une négociation, une main tendue du gouvernement euh, qui s'est résultée par effectivement, l'assassinat méthodique de toute personne qui est en opposition aux paramilitaires, même pas le gouvernement mais vraiment les paramilitaires qui récupèrent le trafic, qui viennent alors j'espère qu'on en parlera aussi de l'écologie mais il y a des capitaux d'exploitation de la terre qui viennent et qui, qui détruisent la nature qui utilisent des bandes armées pour tuer des gens qui juste ne veulent pas par exemple planter de la coca ou qu'on vienne, parce que c'est dans leur religion, de considérer le, le, la pétrole comme le sang de la terre et qu'il ne faut pas y toucher, en fait, donc ils refusent qu'on vienne exploiter le pétrole chez eux, par exemple, bah, c'est, c- ces genres de populations bah, en viennent à la lutte armée, mais pour l'autodéfense. Et c'est ça, en fait, qu'on doit aussi, nous, intégrer, dans notre, dans notre réflexion, je veux dire, on est très loin d'arriver à, à une position de lutte armée par rapport à la violence à laquelle on, qu'on, qu'on subit, dans laquelle on vit mais il y a des endroits où effectivement c'est, voilà, c'est le cas, c'est beaucoup plus quotidien c'est beaucoup plus explicite aussi la violence qui, qui est subie euh, alors je ne vais pas non plus faire voilà, pleurer tout, tout le monde et tout, mais on a notre lot de, d'exemples tout à fait récents, tout à fait actuels là maintenant de, 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 de négation des droits humains de torture, de violence et tout ça qui sont commis par des gens qui sont effectivement candidats à l'entrée dans l'Union Européenne, qui, font, qui sont membres de, la, de, la, de, de l'OTAN. Donc la, la, la Turquie a des grandes parts de responsabilité. Je dis surtout la Turquie parce que c'est notre, comment dire, notre pays le plus proche, on va dire, qui a plus d'interactions. Si je prends l'exemple de la Syrie, de l'Irak ou de l'Iran, c'est sûr que ça peut, peut moins nous parler. Quoi. Donc, il y a des, je pense qu'il y a des, voilà, des choses à prendre, nous, de notre point de vue, un peu en recul, comme ça. Mais euh, effectivement, il faut réfléchir à la part entre euh, la, la possibilité de résistance et euh, les besoins dont, 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 qu'on en est Ce n'est pas parce qu'on peut prendre les armes qu'il faut prendre les armes. Ce n'est pas parce qu'on peut faire grève qu'il faut faire grève. C'est pas... voilà. Donc, par rapport à ce qu'on disait euh, la question première sur comment gérer euh, les villes autrement, tout dépend du besoin et de, de la motivation des gens, comment les gens sont prêts à travailler entre eux, quelle, quelle synergie on peut trouver pour, pour développer ça. Et le, le mouvement euh, du Parti des travailleurs du Kurdistan, le mouvement kurde, a beaucoup réfléchi vis-à-vis de ça. Ça fait 40 ans qu'ils sont rentrés en lutte armée, ça fait 50 ans que le parti il est créé. Euh, ils, sont, ils sont passés du marxiste-léninisme à quelque chose euh, bon là je, je, une, je vois le municipalisme libertaire de Mouré-Bouchkine euh, c'est, c'est voilà, des, des réflexions qui, euh, qui, qui ont été de, nourries par des expériences euh, plurielles et qui aujourd'hui voilà, disent bah, voilà, notre principal problème nous euh, c'est l'oppression des femmes si on arrive à faire sauter le carcan euh, qui repose sur les femmes on ouvre la société donc on va plus s'occuper de ça par exemple que du problème capitaliste voilà, ça, c'est euh, un truc qui... Euh, parce qu'ils bah, ils n'ont pas de capitalisme, quoi. Il y a des, quelques bourgeois, il y a, y a, y a des, du tribalisme, du clanisme, mais y a pas, euh, ils n'ont pas de, de grandes familles industrieuses. Ils ont, y, ils ont des gens qui ont fui. Donc, il n'y a que des pauvres, en fait, qui vont rester, des gens qui sont dans la nécessité. Et donc, voilà de quoi on a besoin, comment on fait pour s'organiser euh, voilà, donc, euh, bon, que, va que, suivre, quelles mais... seraient
4: les grandes lignes de, de la... Parce que voilà, on a parlé de lutte armée, mais ce, cet extrait sur le Chiapas, ça, ça doit aussi nous, nous faire partir sur, sur autre chose. C'est que les Indiens au Chiapas, ils ont mis en place ensuite des façons de gérer les communautés qu'ils ont créées de villages et de, enfin de, de la région entière ainsi de suite. Ils ont les mis escarons. en place un, un, un système politique autonome. Il a été influent sur le monde entier. Il a influencé des mouvements jusqu'au, jusqu'au Kurdistan. Quelles sont les grandes lignes Là, tu, nous, tu viens de nous parler de, de l'émancipation des femmes, de, du rôle des femmes, de leur laisser toute la place qu'elles, qu'elles doivent avoir. Il y, a, il y a d'autres grandes lignes comme ça qui, qui, qui définiraient le, la façon dont les Kurdes voient leur organisation politique au niveau municipal
2: alors, il euh, y a une réflexion qui est basée sur la commune, donc les expériences communales, communalistes euh, qu'il y a avec en 1971, mais aussi avant, par exemple, lors de la colonisation de, de, de l'Amérique, euh, le début de la formation des états unis il y a énormément de communautés qui sont complètement autonomes, qui vivent en autarcie. Il euh, y a plein d'exemples voilà, qui ont eu lieu avant. Le, le mouvement s'est plongé là-dedans pour voir qu'est-ce qui avait déjà été fait et voir euh, qu'est-ce qui pourrait euh, leur servir de chez eux. Euh, ensuite euh, donc ça c'est l'influence extérieure ensuite ils sont, euh, ils sont partis de leur culture euh, ils sont partis de leur façon de, de vivre euh, traditionnelle euh, donc le, les Kurdes vivent principalement quand même dans les montagnes euh, voilà, l'hiver et neige donc c'est des gens qui peuvent être assez isolés donc qui ont en fait déjà une vie communaliste qui déjà dans leur tradition euh, n'ont pas ces, ces, ces guerres ces rapports au pouvoir que nous on va, on va avoir parce que c'est des communautés qui ne peuvent pas survivre si elles sont trop en conflit en fait Voilà, c'est ça, c'est des des choses qui sont communément admises. Après, politiquement, comment c'est mis en avant, bah, ça dépend de l'endroit. Ça, on va pas se mentir, il n'y a pas la même chose en Turquie, en Syrie, en Iran, en Irak. Euh, Il y a des endroits où, effectivement, il y a le le confédéralisme démocratique, donc leur euh, innovation, comme on disait tout à l'heure, politique, leur expérience, ils ont mis ce ce nom-là, mais c'est de mettre en fédération des communes. Donc exactement le même principe qu'il y avait en 1071. Donc, il euh, y a des communes. Les communes, elles n'ont euh, pas forcément une échelle territoriale. C'est-à-dire que euh, on va décliner le, le système de, d'assemblée, hein, de, de soviets, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est dans euh, la famille, dans les groupements familiaux, hein, qui sont, dans rappelle, le clanisme, le tribal, qui, qui est leur réalité sociale, euh, dans les, les quartiers, les, la rue, le quartier, la ville, la région, etc. Ça monte à tous les niveaux, jusqu'au niveau international, le ketchéke, la, l'assemblée des assemblées. Euh, qui rassemble toutes les assemblées de, du Kurdistan, tout le monde envoie des délégués, des délégués. donc il y a un niveau en fait euh, de démocratie directe avec euh, du coup des, des, des assemblées qui vont avoir des, des, représentant, des représentants et des représentantes puisque c'est toujours des mandats à deux, à deux personnes euh, mixtes c'est obligatoire euh, ces personnes là vont du coup s'organiser pour euh, faire remonter les problèmes euh, proposer des solutions etc etc et ils ont un mandat impératif révocable, c'est-à-dire qu'ils doivent retourner sur leur assemblée de base pour pouvoir dire, bon, bah voilà, on a fait ça, puis si on a pris une initiative, maintenant, vous pouvez nous juger. Voilà, on a dû prendre une initiative, mais euh, comment, comment, est-ce que c'était une bonne initiative ou pas à l'assemblée de le, de le décréter Il n'y euh, a pas forcément aussi de, 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 comment dire, de point de non-retour, c'est-à-dire que tout peut être rediscuté. Tout est discuté de façon permanente. Et du coup, le processus révolutionnaire de changer la société, ce n'est pas juste le dégagisme. Quoi. C'est bien cette réflexion de euh, prendre les gens, de les accompagner dans le temps, pour, euh, comme tu le disais, on n'a pas l'habitude, en fait. On ne sait pas forcément comment faire. Donc, prendre des habitudes, essayer des choses. Euh, c'est des... Parfois, nous, on peut se dire, ça ne peut pas marcher, euh, ça a l'air trop bizarre, euh, discuter tout le temps de tout, tout le temps. Enfin, c'est Non. Mais en fait, si euh, c'est comme ça qu'ils arrivent à prendre une décision et ne pas y revenir dessus, en fait. Parce qu'ils bah, ont tellement discuté que c'est, ça fait consensus, quoi.
0: Et est-ce que c'est justement de ces discussions, que tu vas pouvoir euh, intégrer la boucle, mais est-ce que c'est euh, ce, ce principe de discussion euh, renouvelé, permanent, qui définit l'intérêt commun, en fait, dont tu parlais tout à l'heure Tu disais, pour qu'il y ait un changement, en fait, il faut qu'il y ait un intérêt qui soit commun, pas euh, le mien, le tien, euh, plus, 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 mais qui ait une définition de quelque chose de commun. Est-ce que c'est de, ces, de, de, de la parole, <rire> de la discussion que ça naît, ça Et toi, tu as peut-être pu observer des choses du coup, aussi plus près
3: Oui. <rire> oui, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, moi je l'ai vécu vraiment, euh, je l'ai vécu. Euh, souvent on se retrouve dans des réunions où euh, ben, voilà, on sort de la réunion, euh, on se rend compte c'est souvent les mêmes personnes qui vont prendre la parole, il y a des, un peu dans certains cas des prises de pouvoir. Voilà, la réunion se passe et des fois, on se rend compte que ça n'a pas, pas avancé le sujet, etc. Donc, on, nous, on a essayé, euh, quand on a monté la liste, euh, sur, dans mon village à la Villieu, on a essayé d'être, de trouver une méthode de, de travail. Euh, on s'est fait aider par un facilitateur c'est, qui s'appelle Jacques Fuchs, et qui, donc, qui travaille aussi en entreprise. Euh, donc, on, a, on parle de sociocratie. Donc, il y a plusieurs éléments en sociocratie. L'idée, quand même, de base, c'est... Voilà, de sortir d'une réunion et euh, d'avoir avancé et d'être efficace, efficient, voilà, c'est ça le mot, et d'être efficient pour pas justement euh, brasser de l'air chaud et euh, palabrer pendant des heures parce que ça peut être vraiment très fatigant euh, des fois, même souvent. Et euh, du coup, euh, pour parler d'une des méthodes euh, qu'on a, euh, je pense que peut-être certains ou certaines d'entre vous le connaissent, c'est la méthode de l'élection sans candidat. Donc c'est une méthode qui, euh, d'abord on définit le, le mandat de la personne, voilà donc on, on discute ensemble, euh, on définit le rôle et ensuite on va faire un tour d'élection. Donc il y a un premier tour d'élection euh, où chacun peut dire, ah ben moi je vais voter pour toi, par exemple, parce que si, parce que ça, donc tu argumentes et tu enrichis le reste du groupe, de tes arguments, voilà donc tout le monde peut l'entendre et ensuite chacun son tour dit sa proposition on fait les comptes, ok. Et puis ensuite, on peut refaire un deuxième tour et dire « Ah ben moi, j'ai changé d'avis, euh, parce que j'ai entendu, euh, lui, euh, son argument était, était sympa, euh, voilà, ça m'a convaincu. » Et aussi, on peut même voter pour soi-même. Voilà. Alors, pour l'anecdote, euh, moi, je, je, je fais un film donc, sur la démocratie qui s'appelle « Point de bascule, histoire de démocratie ». Et Là, j'arrive un peu à la fin du film, cette séquence-là dont je vais vous parler. Je me retrouve en fait en réunion où on est à trois semaines de. euh, à à quelques jours où il faut déposer euh, la liste à la préfecture et on n'a pas de tête de liste parce qu'il faut une tête de liste pour. euh, quand on on est en élection. Donc, euh, ce qui est marrant dans l'élection sans candidat, c'est qu'on ne sait pas qui euh, qui va être élu. Donc, on a défini le poste de la tête de liste et on a dit si on est élu par chance mais on savait qu'on avait peu de chances d'être élu lors du premier conseil municipal c'est là où on refait un vote et c'est là où on élit le maire c'est euh, après les élections ça se passe donc on s'est dit voilà il y a une tête de liste et ensuite après les élections on refait une élection sans candidat pour savoir qui sera le maire voilà et ben moi je me suis retrouvé en fait avec ma caméra parce que je filmais pour mon documentaire et du coup ben à la fin je me suis retrouvé en fait euh, tête de liste voilà euh, mais euh, voilà mais on peut pas le prévoir ce genre de choses du coup je suis je suis élu euh, dans mon dans mon patelin quoi euh, à l'opposition euh, voilà je me retrouve et tu hein.
0: filmes toujours et oui je suis en train de
3: filmer <rire> et en fait tous les gens disent oui Antoine oui ok donc voilà mais c'est ça il des y a, en fait ce qui est intéressant dans cette méthode là c'est qu'on sait pas du tout qui va qui va être euh, élu voilà et je sais plus c'était quoi la question ouais, je me suis perdu j'en euh, faire des digressions toi euh, tu alors. dis ni
4: dieu ni mère ouais on...
1: c'était la formule employée la formule employée dans le le, le roman que j'avais fait le premier d'un petit groupe de jeunes qui affichent ni Dieu ni Mère pendant les élections municipales du Creusot en 2001 voilà billardon et euh, qui n'a pas du tout aimé le livre (rire) d'ailleurs On a essayé de lui fourguer, j'ai un copain qui a réussi le fourguer la moitié de son conseil municipal, mais dans son dos. Et, euh, oui, mais ce n'est pas une formule, euh, comment dire, oui, je dis ni dieu ni maire, parce que euh, c'est la personnification. C'est-à-dire euh, le maire, même au temps de Jean-Baptiste Dumais, il y avait trop d'attentes sur une seule personne, c'est évident. Euh, la commission municipale qu'il avait était des gens hostiles aussi. Euh, beaucoup euh, venaient de l'usine, ce qu'on appelait l'usine avec un grand U, c'est-à-dire euh, soumis au patronage, à Schneider. Donc, euh, bon, le, le maire... Et on a oublié aussi, euh, on n'a pas nommé d'autres expériences. Il y a eu Porto Alegre au Brésil, euh, d'expériences qui se font dans les institutions existantes, je pas, et, euh, et qui finalement s'enterrent au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est là où peut-être on ne serait peut-être pas d'accord tous les deux. C'est que moi je ne pense pas qu'il y ait, de, dans les institutions, les institutions existantes, d'alternatives franches. Euh, croire qu'une une, une bonne liste, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire, euh, la, la seule bonne liste qu'il pourrait y avoir, c'est une assemblée populaire qui gère la commune. Euh, et, et avec effectivement des mandats révocables et des gens mandatés, et aussi qui viennent de, de, de l'économique. C'est-à-dire, euh, s'il y a des entreprises implantées sur le territoire d'une commune, qui représente ces entreprises dans la commune Où est le pouvoir économique euh, Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes. Les gens vivent mal, même s'ils ont à manger, on va dire, euh, je sais pas, tu disais, on peut encore choisir des magasins, etc. Les choses vont quand même de plus en plus mal de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui se nourrissent très très mal parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et euh, cette représentation-là, elle n'existe pas. Euh, Pour qu'elle existe, il faut déjà que dans le lieu où ils travaillent, ou dans leurs conditions de chômeurs ou de précaires de plus en plus euh, importantes, euh, qui représente ça dans une commune La réalité d'une commune, c'est aussi tout ça. C'est des tas de gens qui ne rentrent pas dans le créneau euh, de de la liste, l'élection, etc. Alors euh, oui, ils ne votent plus. Votre plus, ni dieu ni mère, oui. Ouais, alors, je comprends Ouais, alors moi je suis en fait je, je te
3: rejoins en fin de compte hein, euh, sur cet aspect-là. Sauf qu'en fait, euh, comment on fait pour créer le changement Alors le parti pris qu'on a, nous, hein, c'est on, on utilise les institutions qui sont en place. C'est-à-dire euh, la voie de l'élection. Mais je ne dis pas que c'est la seule. Hein. Je dis que c'est une des formes de de projets à mener si on veut tenter de, de changer quelque chose pour le bien commun, etc. Mais ce n'est pas du tout euh, la, seule, euh, la seule possibilité. Mais c'est intéressant quand même de se pencher euh, là-dessus. Euh, et moi, en fait, ce qui me vient là tout de suite, c'est la responsabilité euh, de, d'être un enfant, d'être un adulte. Qu'est-ce que c'est euh, Ben voilà. Moi, je me suis dit à un moment, j'en ai marre. Euh, j'en ai marre de regarder la télé, de voir des des trucs passés là, j'ai envie d'agir et je, je ressentais en moi un sentiment d'impuissance, je vais parler de moi de mon expérience parce que je vais pas faire de, de concept général sur les autres mais je vais vraiment parler en fonction de moi et euh, du coup euh, ce sentiment d'impuissance euh, moi il me gênait vraiment et je commencer à, à plus en pouvoir. Et en plus, je voulais faire un documentaire, je ne trouvais pas de thème, etc. Donc la démocratie est venue. Mais euh, je me suis dit, euh, en me penchant sur euh, les élections, sur le système de la Ve République aussi, parce qu'on est, euh, voilà, on est régi par ça, hein, très clairement, euh, je me suis rendu compte qu'il y a un échelon donc, à la fois local, que les communes, elles sont soumises euh, aussi euh, ben, au national, à, au, c'est comme une sorte de plafond de verre, on va dire, où il euh, y a les préfectures, euh, qui vont quand même dire aux communes ce qu'ils doivent faire, etc. Alors, en même temps, le maire a du pouvoir et en même temps, il est soumis aux lois. Donc, comment fait-on pour intégrer toutes les euh, sensibilités En fait, tu, comme tu disais, euh, la partie économique, etc. Et donc, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, euh, là, je me perds un peu. Et, euh... Respire. Ouais, ouais, je respire. <rire> Non, mais la question c'était euh, comment on fait pour euh, agir ensemble euh, à la commune en tenant compte de, de, tous les, de, de tout le monde, quoi, en fin de compte. Euh, je crois que hum, on, on peut essayer de faire quelque chose avec les institutions qu'on a actuellement. On peut essayer. C'est compliqué. Hein. C'est clair que tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues et je crois que les politiques font tout pour nous dégoûter de ça. Et, euh, et c'est très compliqué. Moi, je commence à me rendre compte qu'il y a le code des collectivités territoriales. C'est un pavé comme ça, où il n'y a que des règles. Il faut monter un dossier. C'est que, c'est que de la technique. C'est de la technocratie pure et dure. Euh, voilà. Et nous, on a actuellement un maire chez nous à la ville dieu qui c'est, c'est un pur technocrate. Donc, il fait tout bien dans les règles, mais il est très autoritaire derrière. Donc, c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on avait essayé de proposer à la ville dieu c'était... Euh ben voilà, de faire participer en fait les habitants. Euh...
0: Ils ont envie de participer, les habitants ben,
3: C'est compliqué, en fait, euh, de, que les gens ils s'impliquent, parce que euh, moi, je suis parent, j'ai des enfants, euh, je travaille. Euh, par exemple, toutes, ces, toutes les personnes qui sont entre, je sais pas, 30, 40 ans qui ont des enfants, euh, ça peut être un peu compliqué hein, de s'investir dans le village, euh, etc. Et je comprends, et chacun a ses problématiques. Euh, maintenant, pour faire prendre conscience aux gens qu'il est important euh, de, de participer au à la société, au monde associatif de son village, etc. Moi, je dirais, il faudrait voter une loi au national pour dire, maintenant, les entreprises elles donnent aux salariés deux jours par mois pour qu'ils s'investissent pleinement dans leur dans leur commune, dans leur quartier, dans leur arrondissement, etc. Ça pourrait être un truc, mais voilà, là, on part d'en haut, là, en fait. Mais je pense que on peut agir... Moi, je disais, pour faire venir les gens, il faudrait leur donner, par exemple, j'avais des idées comme ça, où on en avait discuté, les gens qui veulent participer aux décisions de la, de la commune, on leur donne des fruits et légumes qui auraient été plantés dans... Non, mais voilà, faire venir les gens. Il faut que ça soit vendeur, quoi. Il faut que les gens, ils trouvent un intérêt à venir, en fait. Mais alors,
0: est-ce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin Est-ce qu'ils n'ont pas d'intérêt à y participer Parce que là, toi, tu nous parles d'exemples très concrets où il y a un intérêt, où il y a une nécessité, en fait. Il n'y a, y a pas le choix, en fait. C'est soit, c'est soit t'agis et t'essayes de faire quelque chose, soit soit des bricoles
2: et même et même dans ce dans ce cas-là on tombe dans des choses où euh, des réactions en fait où les gens ne s'investissent pas dans, dans la révolution syrienne effectivement le nombre de personnes qui ne font pas de politique est énorme la majorité ne font pas de politique c'est pour ça que c'est tombé en guerre civile c'est des, des choses des analyses que que le, le pkk avait déjà euh, diffusé à l'époque et qui, bon, effectivement, n'avaient pas du tout été entendu et, et l'appel des armes a été plus fort que l'appel, l'appel des mots, j'ai envie de dire, ou l'appel des idées. Euh, non, vraiment, en fait, pour faire venir les gens, et, il ne faut, faut pas les faire venir. Il faut, pas les, il faut que les gens viennent. voilà Donc, s'ils ne viennent pas, bah, tant pis pour eux. S'ils ne viennent pas, en fait, c'est d'une certaine manière, tu vois, nous, on réflexionne sur... Euh, la révolution, etc. Donc si les gens ne viennent pas, c'est que ce c'est, c'est, c'est pas nos amis, ce pas nos, nos alliés, c'est peut-être nos ennemis. Mais il ne faut pas forcément les considérer de, de façon... De, comme tel, tant qu'ils ne sont pas venus, ils peuvent venir à n'importe quel moment, la porte est ouverte. Ce n'est pas une inscription, après la date limite, c'est fini, non. Mais euh, c'est une réalité parce qu'en en fait, on évolue dans, dans, dans des cadres qui sont l'état-nation. Donc tant que tu restes dans l'état, tant que tu restes dans la nation c'est structurel. Quoi. On euh, ne peut pas vraiment se, se prendre en charge. On ne peut pas dire, je, j'ai mon destin, j'ai, j'ai mon point de vue, j'ai mon idée, j'ai ma vie et je vais la faire. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, comme tu disais, par rapport à la hiérarchie, même euh, dans le cadre institutionnel. Il y a la hiérarchie qui est là, le rapport de force qui va, euh, le cachet échéant, échéant, être violent. En fait, euh, différentes violences, hein, pas forcément physiques, mais vraiment. Et je pense qu'on euh, a, enfin, par rapport à l'exemple kurde, on a des, des, voilà, on a des choses qui nous manquent. Euh, on n'a pas de parti de masse. Le, c'est la seule organisation de, Mars, c'est, de, de masse. C'est, c'est, c'est Fédération de foot en France. Le, le, le PKK, c'est, c'est donc, euh, comme il dit, c'est un parti guérilla qui a en lutte armée depuis 40 ans, mais il a aussi 4 millions d'adhérents à l'international. Donc, bon, voilà, il y a, y a, y a, y a un, des, des éléments que nous on n'a pas, des outils que nous on n'a pas qu'on avait. Il hein. y a eu, il eu beaucoup d'expérience Voilà. Mais on n'a plus euh, aujourd'hui les, même parfois les souvenirs, ou en tout cas la connaissance pour pouvoir l'utiliser en disant mais c'est tout à fait possible ça a déjà été fait, c'est tout à fait possible, on pourrait s'organiser ainsi donc euh, voilà faire venir les gens, il faut effectivement susciter euh, les choses, mais je pense qu'on est plus dans, euh, euh, si on le fait, euh, si on montre l'exemple euh, si on a des, des solutions et ben en fait ça va intéresser les gens parce que les gens vont y trouver leur intérêt égoïste, c'est vrai, égoïste mais ils vont trouver leur intérêt et il faut leur montrer qu'effectivement nos, nos capacités d'organisation sociale elles marchent, elles fonctionnent, elles, elles sont là que la démocratie participative, bah ça fonctionne ça prend du temps, ok, on va se tromper mais en fait on se trompe déjà ici aujourd'hui, <rire> on voit bien les, les échecs successifs de, de notre organisation collective, donc il ne faut pas en avoir peur euh, mais voilà, après, tu, tout à l'heure tu avais posé une petite question <rire> Spoil! Mais, euh, comme tu dis tout à l'heure, tu, 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 tu avais posé une question par rapport à euh, qu'est-ce qui crée le besoin, comment les gens arrivent à voir collectivement leur, voilà, leur intérêt, etc. Ça, c'est vraiment une, quelque chose qui se travaille énormément. Même là, dans un cadre où effectivement, il bah, n'y a plus l'État, il n'y a plus la nation, il n'y a même plus le capital. Tout, 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 à, tout à a Bah, il reste quoi? Euh, bah, pas grand-chose, en fait, si ce n'est ce que on va mettre en place et ce qu'on fait vivre. Donc il y a effectivement les clans et les tribus qui sont euh, le patriarcat, hein, qui est l'organisation sociale basique. Et, et dans tout ça, bah, on, on, voilà, le, le mouvement kurde apporte des, des réflexions, apporte des organisations. Il y a des gens qui sont séduits. Et on va proposer un, un modèle euh, qui va euh, être pris en main par un certain nombre de personnes, adapté aussi. Il y a un contrat social, euh, et chacun il re- trouve en fait euh, ses possibilités d'expression. Et c'est sous, enfin, le cas non, dans lequel on parle. Dans le Moyen-Orient, c'est des, c'est, c'est des possé- sociétés civiles qui n'ont pas eu la parole pendant super longtemps, tandis que nous, nous, nous l'avons la parole. On peut tellement parler que on s'écoute plus les uns les autres. On prend plus le temps de parler. Ici, ce soir, on le fait, heureusement. Merci à vous et c'est, c'est, voilà, c'est des choses effectivement, qu'on doit mettre en, en, en parallèle mais en se gardant évidemment de déchelle je pense, et autant on a à apprendre des autres, autant euh, effectivement on a des possibilités et on est des exemples aussi pour, pour pas mal de gens C'est un petit
4: reportage euh, qui a été euh, coupé recoupé, il durait beaucoup trop longtemps à la base sur une petite expérience à Marina Leda.
6: Il était une fois en Andalousie Un rêve de paysan sans terre devenu réalité. Le patron, ici, il n'y a pas de patron, aucun patron. Pour un mois de récolte, Miguel et ses compagnons gagnent 1104 euros. C'est 350 euros de plus que le salaire minimum espagnol. Nous sommes dans la région la plus pauvre du pays.
5: Le peu de travail qu'il y a ici, il est partagé entre tous. Alors
0: qu'ailleurs, tu peux avoir faim, ça leur est égal. Marina Leda, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Il n'y a pas d'autre définition.
6: Un village perdu dans la campagne aride, à 100 km de Séville. Une commune autogérée qui protège ses habitants des périls de la crise. En Andalousie, le taux de chômage est de 34%. À Marina Leda, il n'est que de 7%. Mais la vie n'a pas toujours été aussi paisible. Sur les murs de la ville s'écrit l'histoire des années de lutte. Une lutte pacifique qui débute à la fin de la dictature franquiste. Dans les années 70, les villageois de Marinaleda sont des paysans sans terre, affamés pour les plus pauvres. Le sol andalou est la propriété exclusive de la noblesse espagnole. Tout le village décide alors de réclamer le droit de cultiver un peu de cette terre. S'ensuivent de longues années de combat. Les villageois occupent les fermes alentours. À Séville, ils bloquent les gares et les aéroports, manifestent jusqu'à Madrid. Après 15 ans de lutte, ils arrachent enfin la victoire. Une parcelle leur est cédée, 1500 hectares. Sur cette terre, ils vont bâtir un système égalitaire où la notion de propriété est bannie. Une utopie anticapitaliste est née. À Marina Leda, le prix de l'utopie, c'est le travail et l'implication du peuple. Et en politique, c'est pareil. Ici, on pratique la démocratie participative. Ce soir, c'est conseil de village avec les parents d'élèves. Réélu cette fois depuis 1979, il incarne l'esprit de Marina Leda. Il ne s'est jamais versé de salaire, a toute sa vie travaillé au champ, et surtout, ne décide jamais seul. On fait des assemblées pour aborder tous les sujets. On en fait beaucoup. 40, 50 par an minimum. C'est ça la démocratie directe. Pourrions-nous tous vivre comme Marina Leda Ce qui fonctionne ici, pourrait-il marcher dans tout le pays La jeunesse du village en est convaincue.
5: Ah,
3: moi je trouve ça super chouette. Et euh, ouais, j'aimerais bien que ça se passe dans mon village, ça. <rire> ouais, ouais. Mais c'est vrai ce qu'il dit dans le reportage, ça prend du temps, hein, la démocratie participative. Et c'est le nerf de la guerre aussi un peu euh, ça dans, dans, ces, dans ce genre d'initiative. C'est le temps. Euh, moi, je compte plus les heures passées à, à faire des réunions, etc. Et, et ce que je répète, hein, je redis, hein, c'est pas forcément accessible à tout le monde, euh, par exemple aux gens qui travaillent, etc. Mais après, euh, c'est quand même intéressant que les gens participent. Et euh, mais voilà, c'est, on n'est pas habitué. Ce n'est pas dans notre culture hein, de, de, de penser et de travailler comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment à nous de, de s'y mettre. Et, et comme tu disais aussi, un peu dans l'exemplarité, c'est-à-dire euh, toujours essayer de faire les choses, de montrer, de communiquer sur ce qu'on fait, être pédagogue et expliquer aux gens qu'il voilà, y a d'autres façons de faire. Et qu'on peut aussi inventer aussi des, des nouvelles façons de faire. Mais on peut aussi s'appuyer sur les exemples existants, quoi, clairement.
0: Mais pourquoi on ne les invente pas alors si on peut Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas S'il si y a des gens qui s'investissent, alors pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous le temps, ou qu'ils ne prennent pas tous le temps, ou que la vie ne rend pas possible, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à inventer, à, à imaginer même d'autres modes de fonctionnement euh,
3: Je pense que en France, euh, on a un système politique qui, qui est assez verrouillé hein, quand même. Il hein, euh, y a des verrous un peu de partout. Hein. Euh, et que, bah, du coup, on est dans des systèmes idéologiques. Euh, quand on parle de démocratie, on, euh, moi, quand j'emploie le mot démocratie, les partis politiques, pour moi, en fait, ils n'ont plus grand sens, ils n'ont plus grand intérêt, parce qu'en fait, on va demander aux gens de, de décider par eux-mêmes. Donc, en fait, on n'est pas dans une idéologie, euh, à proprement parler, euh, dans une politique politicienne, comment il y a actuellement, où c'est des petits arrangements entre élus, etc., où ça peut se voir comme ça. Euh, non, et du coup, euh, entre la 5ème République, euh, il y a des gros verrous, euh, quand on voit la, la, le, le président de la République, il a beaucoup de pouvoir, quoi il peut décider de tout, quoi euh, actuellement, c'est incroyable. Par exemple, je prends l'exemple de la 5G, actuellement, il y, y a du débat, là. je vois sur Facebook, je vois passer plein de trucs sur la 5G et tout, euh, je crois qu'il y a un intérêt pour, pour ça, les gens, ils Ils se demandent, ben, ça va consommer de l'électricité, apparemment. Ça peut avoir des nuisances sanitaires. Donc, organisons tout simplement un un débat, mais pas que consultatif. Un débat où les gens vont décider, euh, est-ce qu'on va avoir une antenne 5G ou pas Et par exemple, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, les maires ne peuvent plus s'opposer à l'installation d'une antenne, par exemple. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, la communauté de que les inter.
2: Enfin, moi, une des, des choses qui m'a le, le plus euh, marqué euh, dans, dans les capacités euh, municipales, dans les expériences, euh, quand tu, tu parles de verrou, il y, a, il y a les communautés de communes qui, ont, qui sont récentes, ce qui n'est pas quelque chose que tout le monde a connu depuis euh, toujours. C'est des choses qui sont récentes et les communautés de communes, euh, elles sont chargées de la fiscalité. Ça, c'est très intéressant aussi. La capacité d'une, d'une, d'une municipalité à pouvoir, euh, du coup. Euh, dirigée par elle-même agir par elle-même elle vient aussi de ses capacités dans notre système capitaliste de ses revenus, de ses fonds son financement ben,
3: là, je rebondis parce qu'en fait, ça faisait partie de notre projet euh, quand on a monté la liste sur la ville-lieu. Donc, on fait partie d'une communauté de communes euh, du bassin d'Aubenas. Euh, on s'est rendu compte hein, que les compétences des municipalités euh, migraient euh, vers euh, les comcom ou les EPCI, on appelle ça, selon la taille, euh, c'est ou des euh, communautés de communes, euh, métropoles, etc. Et on s'est rendu compte que le, le pouvoir, il s'était centralisé un petit peu là-dessus. Et ça, c'est la loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires, on a les régions, la fusion des régions, c'est la loi NOTRe, par exemple. Et on s'est dit, mais mince, alors chouette, on va prendre, on va prendre la mairie chez nous, super, mais en fait, on va se retrouver euh, coincé par la Comcom. Parce qu'en en fait, euh, et, euh, par exemple, là, on se rend compte qu'il y a le PLU. Maintenant, il est devenu intercommunal. Donc, euh, du coup, en fait, euh, le maire, euh, la commune n'a plus la main sur le PLU. Et c'est super important, le plan local d'urbanisme. C'est là où on décide. Bah, là, on va faire une zone industrielle, on va faire une zone naturelle, la constructible, etc. Et on s'est dit, dans notre projet qu'on a monté, donc, qui s'appelait Ardèche Terre de délivrance, euh, ben, on va proposer des listes participatives, mais sur l'ensemble de notre territoire, de la Comcom. Ça nous paraissait euh, cohérent. De, de faire ça, alors après la réalité c'est que ben, c'était super dur hein, déjà de monter une liste on a réussi à monter qu'une liste en fin de compte sur notre euh, territoire parce qu'on voyait qu'à Obena ça, ça prenait pas à Vals ça prenait pas non plus et euh, voilà on a eu des difficultés à monter la liste mais euh, on a réussi à en monter une mais voilà on a tenu compte de cet aspect là euh, de, de cet échelon euh, de la communauté de communes quoi, des EPCI voilà
1: de leur portage, on a vu le même quand même. Euh, il pose quand même une question primordiale, il me semble, c'est celui de la propriété, des moyens de production. Alors je parle comme au 19e. Hein. Euh, ah, ah oui, je, je, je suis là pour ça, donc <rire> je, je fais le boulot. Euh, il me semble, ça me semble que c'est clair. quoi C'est-à-dire là, il y a une, une liaison avec l'économie. Bon, après, l'expérience espagnole, il faut revenir à 36 aussi les communes d'Aragon, euh, pendant la guerre d'Espagne, les communes libertaires d'Aragon, etc., où tu as une représentation économique dans les, dans les communes. Alors, c'est des territoires ruraux. Euh, en France, depuis la Révolution française, on a admis la, on a une religion sainte, c'est la propriété. En particulier, la propriété des sols individuels. On a du mal à collectiviser les sols. Et euh, la révolution a donné la terre aux paysans, disaient les socialistes de 1870, nous voulons l'usine pour l'ouvrier. Ça, on ne l'a jamais eu. Euh, c'est, à mon avis, toujours un débat. Alors, on peut appeler ça autre chose que l'usine, aujourd'hui. Euh, et, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de boulot, etc. Donc, je trouve que, le, le, quand on ne pose pas le problème économique, on ne pose pas le, le, le problème de vers quoi on va. Alors, après, comment on va décider un type de démocratie, etc. Déjà, vers quoi une première assemblée un peu large pourrait décider quel, quel, euh, quel est le but Ensuite, elle se donne à les structures pour y, pour y parvenir. Mais je pense que les choses se font dans un certain ordre, de manière à ce que ce soit compréhensible et, ce, et, et, euh, et qu'on ait le plus grand nombre possible. Je suis d'accord, je te rejoins. Euh, Mathis, sur, sur le fait qu'il ne faut pas attendre tout le monde, il faut bien commencer, et que bah, après tout, les absents, ils ont tort, et que tu commences avec ceux qui sont là. Et ton assemblée, elle, elle, c'est un embryon au début, ce n'est pas un poli de bureau, c'est un embryon, et qui de se donner le plus de démocratie possible. Mais euh, elle doit avoir un but. Et bon, là, moi, je... Je trouve que là, on pose le vrai problème dans, dans ce, ce montage. Bravo le montage
0: Quand tu dis qu'il doit y avoir un but, selon toi, monter une liste et se présenter à des élections, c'est pas un but
1: Monter une liste
0: Parce que du coup, c'est ce qui se passe en fait là. Les gens qui ont de l'énergie, c'est, c'est, je ils dirais, se disent... Je dirais c'est,
1: c'est même pas le problème. C'est-à-dire que pourquoi pas et, 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 et pourquoi c'est pour moi, ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire, s'il y a une assemblée assez importante... Moi, j'ai vécu les motivés à Toulouse, qui est une expérience municipale, justement. Ça me revient maintenant, là, un flash. Là,
6: tu vois que tu as des dans trucs à parcours. dire, Yves, euh, euh, tout à l'heure. Bon,
1: les motivés à Toulouse, ils ont eu, je ne sais plus, deux, trois, quatre élus. Ça a créé tout un... tout un... bordel local. À l'époque, c'était Baudis. Et... Euh, c'était une des premières listes citoyennes prises en exemple en France, faisons comme à Toulouse, euh, assemblées euh, participatives, euh, euh, contrôle des mandats, etc. Ça a beaucoup de succès dans les assemblées préparatoires. Euh, les motivés n'ont pas eu beaucoup d'élus. Ils ont fait tout de suite alliance avec le PS local euh, pour le deuxième tour. Et une fois qu'ils ont eu des élus, les quelques élus qu'ils avaient, même si la municipalité euh, est restée baudisse, ils ont tenté, je trouve ça tout à fait logique, de faire un travail de ce que tu peux faire, toi, d'opposition, euh, et de, de rendre compte de leur mandat tel que l'Assemblée qui les avait mandatés euh, leur avait demandé. Ça a duré deux, trois, quatre mois. Mais par la suite, ça s'est délité, les gens ne venaient plus aux assemblées. Et euh, parce que bon, on délègue. Voilà, il y a 3-4 élus. Après, il y a deux choses là-dedans. Il hein. euh, y a le fait qu'on délègue et puis, après tout, ils vont faire le boulot. Et puis, il y a le fait qu'on si a que 3-4 élus. À quoi ça sert Voilà, ces deux choses, ça s'ajoute et font euh, que les gens se désinvestissent. Mais ils ne se désinvestissent pas que dans ce domaine. C'est partout. On est dans un pays où on consomme. On n'est on, on qu'un pays de consommateurs. Je veux dire, il faut bien se rendre compte euh, du, 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 depuis 68 de, de ce qui est devenu euh, euh, ce pays, c'est-à-dire que cette grande révolte qui avait eu lieu en mai 68, qui a posé d'autres problèmes que ceux de, 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 des classes sociales, qui pour moi sont primordiales. Le problème de classe est primordial. Le reste en fait partie. Mais il fallait aussi poser ces problèmes-là. d'une société qui va vers euh, le consommer pour consommer, etc. Euh, se poser des questions vers quoi on va. Ben, maintenant, on est, on, est, on est toujours au même point. Je veux dire, alors, il y a la mondialisation, etc. Une commune, qu'est-ce qu'elle peut faire Moi, je comprends. Une commune ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire, une commune Euh, Il faudra un mouvement populaire, à la limite, qui la soutient. C'est là un vrai projet social. Il n'existe pas. Le mouvement des Gilets jaunes ne soutient pas une commune alternative. C'est un mouvement de révolte contre un quotidien qui ne leur va pas. Ce que je trouve tout à fait louable, c'est qu'il voilà, faut passer maintenant à la lutte, c'est autre chose. Mais euh, voilà, Et c'est un mouvement aclassiste, il ne faut pas oublier qu'il euh, n'a pas une base, euh, justement... Euh, alors, moi, je suis encore pour les idéologies. Je pense qu'elles sont encore valables. On n'est pas dans la société Y, on est toujours dans une société capitaliste. Là, j'ai vu un maire communiste, C'est pas mon, obé- mon obédience, j'allais dire... Euh, euh, mais euh, quoi que je suis pour une société communiste libertaire, mais j'entends pas le communisme comme le, les staliniens pouvaient l'entendre. Euh, mais au moins il pose le problème de la propriété. Et il le pose pas tout seul. Alors c'est vrai que c'est personnifié, mais visiblement c'est ah pas vrai, géré. Qui pas...
0: reste propriétaire, lui, pour bon, le coup bon,
1: C'est, c'est, c'est pas géré par lui, quoi. Alors vrai. ici, effectivement, dans une commune comme Montsoulemine, ça veut dire qu'ils sont, on s'intéresse à, aux boîtes qu'il y a autour et on dit, est-ce qu'on peut les municipaliser Bien sûr qu'on peut pas. La loi ne le permet pas. La sacro-sainte loi de propriété depuis notre grande révolution. Euh, Donc, euh, qu'est-ce qui peut le permettre Donc, il y a des débats à faire, comme ici, maintenant, partout, pour reposer le problème. Tu n'as pas de boulot ou tu en as un. Euh, Comment tu agis sur place Est-ce que c'est renouveler le syndicalisme Est-ce que euh, c'est... Il prend une autre forme Est-ce que c'est que de l'associatif Et qu'est-ce que c'est Mais il faut parler de ça. Il ne s'agit pas de dire, je vais dire à la commune autrement, vous avez mis trop de, trop, trop de fric sur tel endroit ou pas assez à tel endroit. C'est, 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 Là, on n'est que dans, dans, dans la surface des choses. Effectivement, ça ne les intéresse pas, les gens.
3: Ouais, ça me fait penser à une histoire de vision, en fait... Euh avoir une vision d'avenir dans la commune. Et ce travail-là, ça se fait avec les habitants, je pense. Euh, comment, comment Je sais que nous, dans notre méthodologie de travail, on pose la vision. Ça, et on a aussi une, on a nos valeurs. Donc, on avait utilisé cinq mots qu'on a choisi et on a défini ces cinq mots. Alors, c'était un travail qui a duré presque trois mois et c'était fatigant, mais c'était vraiment notre carte d'identité, ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils nous demandaient, ouais, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Je dis, non, non, ça, c'est nos valeurs. Voilà. Au moins, ça pose le truc et les gens, ils disent...
4: Ça n'a pas été trop consensuel euh,
3: C'est-à-dire, euh, les, les... Trop mous. Quoi, quoi donc les, les mots quoi les, a été les... choisis Alors, il y avait sagesse, écologie, euh, je ne les ai plus en tête. Euh, tu ah. les
0: as déjà oubliés ah Ouais, je les ah ai okay. oubliés. Ouais. En plus, <rire> je les ai relus il n'y
3: a pas longtemps parce qu'on euh, va, on va les réutiliser parce que ce travail-là, il a été considérable. Et, Mais est-ce euh...
0: que du coup, ce n'est pas le temps de travail qui est plus important que les mots eux-mêmes Parce que bah, en fait, là, euh... du coup, les mots, tu dis, c'est pas...
3: Bah, le, le temps de travail, ça a été de nous mettre d'accord sur chaque mot euh, de la définition du mot. Euh, voilà, et euh, c'était long, c'était très long. Euh, mais voilà, on a une carte d'identité, quoi, vraiment, euh, avec ça. Et alors, ça peut paraître un peu long, fastidieux à faire, mais au moins on pose les choses et, les, et c'est clair, quoi. En fait, les gens ils viennent vers nous, bah voilà, ça c'est nos valeurs.
4: Est-ce que tu les Kurdes les, les de, de, des gilets jaunes. Alors, Quelle vision, c'est, c'est, vision, c'est assez intéressant,
2: effectivement, euh, c'est assez intéressant, c'est quelque chose euh, dont, dont on a beaucoup euh, discuté, beaucoup euh, y a participé aussi, une raison pour laquelle no, notre groupe est en, est en France, et, euh, pour faire ce travail euh, de recherche euh, historique, culturelle, euh, de, de trouver euh, que, une identité, si vous voulez, qui va au-delà de, de cet État-nation euh, qui, qui nous formate beaucoup et euh, l'expression des gilets jaunes c'est un peu une réaction euh, vis-à-vis de, 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 de cette expression de ce truc-là, de, d'une banalité de, d'une, d'une normalité et, et en fait qui sont des injustices euh, qui a commencé sur un truc peut-être on, peut, on, peut, on peut le rappelle euh, même si ici si, euh, les gens de le savent mais les gilets jaunes ils ont commencé sur une, une nouvelle taxe qui euh, en fait allait taxer euh, les voitures alors que l'essence des, des voitures est une des meilleures sur le marché par rapport à la pollution Comparé euh, au fuel euh, de, des avions et des bateaux qui euh, bah, ne sont, sont frettes de marchandises et qui, eux, ne sont pas taxés. Donc il y avait cette révolte euh, qui, qui arrivait. Euh, quelque chose qui est très populaire, qui vient... Qui, qui, qui n'est pas juste... Enfin, euh, qui est extrêmement classiste, en fait, mais qui ne l'est, l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on, on, on va voir des gens qui, qui, vont, euh, qui, qui vont pas... Euh, c'est pas que les pauvres, comme on va appeler ça comme ça, euh, traditionnellement. Là, on va voir des gens qui, eux, ne vont pas se revendiquer pauvres voyez oui, c'est des choses qui, dans, dans, dans notre évolution de notre société, dans nos évolutions de classe sociale, est assez, assez nouveau, en fait. Parce qu'en termes marxistes, ça a son importance hein, de, de pouvoir dire que c'est un tel mouvement est populaire, qu'un tel mouvement est plutôt ouvrier, qu'il est plutôt paysan, ou qu'il est plutôt salarié. C'est des, des réalités, en fait, qui, qui sont différentes. Et là, c'est tout le monde. On a tout le monde. On a des gens qui viennent même dans le cadre familial, qui, en tant que famille ne peuvent pas continuer. quoi et Ils sont prêts à la révolte et qu'ils, qu'ils expriment un ras-le-bol. Euh, même pas deux semaines. Hein. Il n'a pas fallu deux semaines pour que les gilets jaunes soient interdits de vente en Irak, en Turquie et en Égypte. Parce que effectivement c'était dit comme étant PKK. Voilà. C'est le président Erdogan hein, qui vient et qui le dit à la télévision, les gilets jaunes sont des PKK. Ce sont juste l'expression de la manipulation euh des Kurdes, euh, voilà, parce que effectivement, bah, on... ont de sont oui, oui, non, mais on était parce que on était présents, quoi. Enfin, les assemblées des assemblées, c'est pas juste, voilà. Il y a eu des gens qui sont venus pour en parler, pour en discuter, pour euh, diffuser des, 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 des points de vue, des théories, des pratiques. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ont été testées par un moment des gilets jaunes, et effectivement. Euh, bah, c'est beaucoup d'espoir euh, dans l'organisation collective. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un truc qui sortait de nulle part, parce que bon, Nuit Debout, ça a quand même été vachement préparé par certaines personnes. quand même. Tandis que là, ça s'est organisé de, de, de lui-même. Quoi. Mais euh, moi, je voulais rebondir un petit peu sur les histoires de, 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 de propriété, euh, etc. Euh, le mouvement kurde et, et socialiste, avec euh, sa définition du socialisme, avec un du coup un changement de paradigme qui a eu lieu de l'année 2000, euh, par rapport au marxisme, euh, léninisme qu'il y a pu y avoir, euh, etc. Donc ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus euh, libertaire, comme on, on a pu en discuter tout à l'heure avec les, les assemblées. Il euh, y a en fait le coopérativisme qui est mis en avant avec la création euh, à l'intérieur des, des mairies, quand on peut prendre les mairies, euh, de, de créer justement des structures d'organisation collective euh, économique en hein, tant, tant que possible pour pouvoir sortir, en fait, euh, nous c'est notre analyse, hein, mais de, de les, du carcan de l'État et de la nation je reviens surtout sur ces noms mais non, ça, a des, ça a des réalités que parfois qui, qui, qui nous échappent, on est tellement dedans qu'on ne les voit pas. Mais euh, du coup, euh, c'est, c'est, voilà, ces réalités, euh, dans le temps, on les a beaucoup plus vues de façon crue. Euh, la Première Guerre mondiale, par exemple. Voilà. En fait, je viens, je viens d'avoir un, un reportage, là, je viens de voir un docu, euh, une histoire populaire de l'Amérique, euh, donc de Warzine, mais qui est le reportage français sur le travail de Warzine, et qui est très intéressant parce qu'ils l'ont fait en deux fois. Une première fois, ils ont fait la euh, Traduction, on va dire, puis il a été diffusé et là, des gens en France leur ont dit hey! Mais ça me rappelle beaucoup de choses, d'expériences locales qui, à la même année, ont eu les mêmes, les mêmes effets de grève avec euh, des, des innovations, comme on aime bien dire aujourd'hui, mais ils ont trouvé des solidarités, par exemple, pour euh, héberger les enfants des grévistes qui pouvaient plus nourrir leurs gosses parce que la grève était monstrueuse et donc pour pouvoir rien lâcher, et bah, il fallait prendre soin des enfants. Et donc, il y a eu aux États-Unis, dans, le, dans, le, dans tous les États, des, des gens qui ont pris soin des enfants et ça a été le cas aussi euh, dans, dans la creuse en fait il y a dans le tarn pardon dans le tarn il y a eu une grève et en fait euh, il y a eu des, des mouvements qui ont été créés des, des, des premières cantines communistes par exemple des, des cantines populaires quoi de la soupe populaire euh, voilà tout, toutes ces expériences là en fait de, d'auto euh, j'ai envie de dire d'auto expression d'auto étermination d'auto organisation elles sont très importantes même en utilisant un cadre légal ça doit être notre objectif je pense en tant que de, que progressistes, en tant que personnes qui veulent faire évoluer euh, vers plus de justice et d'égalité euh, la, la, la société, il, f- il faut arriver en fait à, à, à effectivement sortir des carcans institutionnels et, et, et normatifs pour euh, permettre à, à nos expressions, à notre imaginaire, de, de trouver des débouchés concrets. Et, et c'est ça l'alternative en fait. Mais faut, voilà, faut, ça prend du temps, mais il ne faut pas avoir peur parce que ça a déjà été fait par le passé et ça peut très bien arriver très rapidement
4: en fait. Non, mais si. Je crois qu'il faut qu'on... Oui, faut on qu'on va conclure. alors, Comment ça peut arriver C'est les questions qu'on peut se poser. Entre, entre les Gilets jaunes, par exemple, qui créent, ou qui créent une énergie qu'on n'avait pas vue depuis depuis longtemps, mais qui ne débouche sur rien qui ne, de, de concret, euh, en rentrant dans le système, par exemple, en créant des listes ou des choses comme ça. Entre les listes citoyennes qui arrivent avec beaucoup d'énergie aussi, mais qui n'arrivent pas à convaincre non plus une grande partie de la population ou peut-être par fainéantise de cette même population de s'investir et tout, on fait quoi <rire> Au milieu de ça
3: Je crois que chacun participe à sa manière au bien commun je veux dire une personne qui s'investit dans une asso ben voilà, elle participe, elle contribue un petit peu à sa vie à la vie locale de son quartier et il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, façon de faire je pense qu'il y a tout qui est bon à prendre
0: toi et tu t'es présenté aux élections présidentielles
3: alors, je... Non, alors non je me suis pas non. présenté Non, c'est Super Châtaigne qui s'est présenté ah, à l'élection présidentielle Pour faire un rapide topo Super Châtaigne c'est un, une so- c'est un personnage qu'on a créé avec d'autres personnes euh, qui, est, euh, qui a une page Facebook et euh, on a fait des vidéos et ce personnage qui est réel, hein, alors il a une cape euh, rouge, un costume vert et une bogue en forme de casque sur la tête et euh, voilà, il a, l'idée c'était un petit peu de dénoncer euh, les élus, mais dénoncer euh, leur vote, pas leur personne. Donc, on a eu une série de, de vidéos comme ça qu'on a fait sur... Par exemple, pour vous donner un exemple, nous, on a la caverne du Pont d'Arc, pas loin de chez nous. Donc, c'est un gros truc touristique. Euh, et euh, ça a coûté 65 millions d'euros d'argent public. Et euh, c'est géré par un privé. Ça s'appelle une délégation de services publics, une DSP. Et nous, on a juste mis un coup en lumière ça. Euh, et c'est parce qu'en plus de ça, il y avait un... Un, un conseiller régional communiste qui avait voté cette délégation de services publics. Alors ça avait fait un tollé, euh, mais c'était la vérité, en fait. Euh, voilà, on, euh, Super Châtaigne ne faisait que dire euh, que ça avait été voté. voilà Et donc, euh, voilà on a fait plusieurs actions de ce type-là. Et euh, voilà, c'était un petit peu pour... Euh, dans médiatique
0: voilà, aussi média, d'implication. Voilà, ouais, ouais. On peut peut-être regarder le teaser.
4: On va se quitter avec ça d'ailleurs. Et, et, puis, et après on peut
0: discuter tous ensemble.
4: Et on va voilà. Oui, euh, serait pas mal. Nous c'est vrai que chez si Odile, pourquoi on organise ces petits moments Parce qu'on est persuadé qu'il y a l'énergie ici euh, de, pour qu'il se passe quelque chose de d'un peu spécial. Euh, on voit des, des des gens motivés, certains. Euh, ont l'énergie primaire de, de leur engagement, on va dire euh, underground ou associatif ou à travers la culture ou des choses comme ça. D'autres ont l'énergie d'aller créer des listes. C'est vrai que encore ces gens-là, on ne les a encore pas vus tous se rassembler pour créer. Euh, est-ce que on se pose même la question nous-mêmes Est-ce que c'est possible que tous ces gens se rassemblent entre toutes les énergies différentes mais, mais on sent qu'il y a, il y a un terreau ici de quelque chose de différent. Et euh, comme il a très certainement toujours existé, mais euh, on, on attend et euh, humblement, on essaye de participer à ce que quelque chose advienne. Euh, on sent que, que ça peut se passer. C'est pour ça qu'on on titille ces sujets à travers tous les débats, les, les reportages qu'on fait et ainsi de suite. C'est, c'est au final tout le temps ça qu'on titille, euh, qu'on questionne. Donc euh, ben on était très heureux de vous accueillir pour nous aider à questionner encore ça, euh, en passant par des biais euh, loin d'ici, des biais pas si loin, des biais loin dans le temps. Euh, merci. Si <rire> merci pour et, l'invitation. Et, et on est très heureux d'avoir fait ce premier débat dans notre, dans notre nouveau local. Donc ça suffit des et compliments là. C'est vrai. Ouais, euh, moi je suis super... Là content. ils ont soif. Ils ont soif. <rire> Merci. Alors euh, bravo, bravo. on vous met euh, super châtaigne et euh, on vous dit à bientôt. Vous pouvez retrouver ce débat sur odil.tv et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, au revoir. Ouais.